0: ミニマリストの日々これこう日、本日2本目です。人神聖の資本論を2回目読んでます。あれねって思える方いたらですね、かなりマニアックです。人神聖の資本論、なんじゃそりゃっていう話なんですけども、これですね、私、この本を読んでるんですけども、まあ、この本がまあ面白くてですね、下手な小説よりも、こうワクワクドキドキする本ですね。なんでかっていうと、これ別にフィクションじゃないんですね。ノンフィクションの、これ何なんて言うんですか、研究書っていうんですかね。その、マルクスが昔書いた資本論を改めて書き直すっていうようなテーマの本なんですけど、これが、まあ、うん、この斎藤浩平さんという人、まあ、作者なんですけど、書きっぷりが面白くてですね、一回ずらーっと読んで、で、二回目、まあ、ノートを取りながらもう一回読み直してるという本なんです。今日ちょっとこの話をしたいと思います。あの、難しそうな本ですよね、タイトル的に。資本論。まあ、中学、中学やんなかったかな高校の現代社会とかで聞いたかもしんないし、世界史でも出たかもしんないですね。カール・マルクスが書いた、まあ、共産主義、社会主義国家のイデオロギーのもとになった本と言われている内容です。まあ、このラジオトークもですね、70年ぐらい前にもし配信してたら、この配信終わった途端にですね、え、後ろから兵隊さんに捕まって、僕、極中域だと思うんですけど、まあ、幸いなことに、そんなこともなくですね、トークできるわけです。で、この本何が書いてあるかっていうとですね、資本主義はもうダメだって言うんですね。まあ、これ言われた時点でもうギョッとしちゃうんですけど、まあ、私、生まれてこの方日、日本生まれ、日本生まれの日本人で、資本主義以外を経験したことがないんですよね。年間資本主義の中で生きてきて、お前間違ってるよってバチコーンって言われると。で、結構ね、まあこれ活字、もちろん活字なんですけど、もうね、怒られてる感しますね。怒られてるなーって。で、この感じどこかで見たことあるなーと思ったらですね、似たような人たちがいたんですよ。ウルグアイのムヒカ元大統領と、スウェーデンの自然保護団体、自然活保護活動家のグレタ・トゥンベリさん。あの、あんたたちは卑怯だって言ってめちゃくちゃ怒ってた子ですね。そっくりなんですよね、文体が。まあ、その書き方がね、まあ、ロックで素敵だっていう方と、もう何かしらのこう、なんか嫌らしさというか気持ち悪さを感じてね、こう、跳ねのけたいっていう方、かなり二つに分かれると思うんですけど、私はね、面白い方で読んでます。まあ面白いっていうとね、またこのお三方に怒られちゃいそうですけど、まずはね、こう、興味、本意でも近づいていかないと、ことの本質見えてきませんのでね、もうこれ読んでいこうと。で、今ノート取ってまだ1ページも取ってないんですけど、まあ書いたところまでお話し,したいなと思います。で、まあこの斎藤浩平さんっていうのは、このカールマルクスのね、研究の分野でですね、もう若くして大活躍されている方で、もうこの人が、えー、権威あるドイッチャー記念賞、これあれかなマルクスの研究記念賞みたいなやつなのかなを歴代最年少で受賞したという方なんですね。30代中盤の方です。36歳、7歳かなという方なんですね。で、まあ、このしかもその、とにかく資本主義というのは、もう行きや、行き着くところまで来てしまったと。で、資本主義の中で、この今起きている世界の問題、例えば CO2 が増えてきている、そして地球温暖化が進んでいる、マイクロプラスチックが海を覆い始めたという問題を解決しようとしても、ダメだと。じゃで、こう、これはもうダメだから、ちょっと資本主義から一歩出ましょうよと、もうほんの少しの人たちが出るだけで地球は変わるからっていうのが、この本の骨子ですよ。もう全員変われとはもう言えないんですよね。それは言えないのは、この斉藤さんも分かってるので、3% の人だけ変わってくれと言ってくるんですよね。で、やっぱりこの人スピーチが上手いのかなこのトーク、言葉遣いも良くてですね、もう冒頭一番最初の話が、SDGs という言葉はごまかしであるっていうところから入るんですよ。私この結構この言葉好き,だ好きだったんですけどね。もうゴールですよ。サステナブルなんとかゴールズ,ゴールズですよ。まあ、の地球環境を守ろうとか教育とかね、男女平等とかいろいろ書いてあるんだけど、これは斎藤さんからしてみたら、資本主義上の,この永遠に成長していくっていう世界観だったりとか、この先進国が見えないところで後進国から何かを搾取しているっていうところを極力根本は隠していきたいっていうところのまあ、大衆のアヘンって言ってますけどね。まあ、薬。うん。誤魔化すための薬だって言うんですよね。まあ、なんかこの、良くないですね。この強い言葉に惹かれてしまうとね、なんか、野党大好きになっちゃいますもんね。こう、権威ある人、経済を動かしてる人の悪口を言えば言えば言うほど、みんなから拍手喝采を浴びてしまうっていう流れは、まあ、私好きじゃないんですけど、好きじゃないと思いたいんですけど、やっぱり、ごわっと来ちゃいますね。だから、こんな文章を書きたいなって、ちょっと、惚れ惚れしてしまう、うん。で、まあそれについてももちろん、こう、思い込みで言ってるわけではなくて、その、資本主義というものが始まってから、どれだけ、こう、地球環境が変わったのか、というのはね、しっかり数字や分析で出してきてくれてます。で、私がノート取り始めて、今60ページぐらいなんですけど、一番印象的だったのは、化石燃料の消費量ですね。ガソリンとか石炭なんですけども、まあ、その消費量。まあ、我々がそういう化石燃料を使い始めてから、まあ、これまで、累積でこれだけ使ってますよっていう量があるんだけども、1989 年、冷戦終結後ですね。まあ、いわゆるソビエトが崩壊して、まあ、ある程度資本主義が入ってきたと。要は資本主義が世界を追い始めた瞬間からですね。え、1989年だから31年間、年か。31、2年で、これまで人類が使ってきた累計量の半分を使ったらしいです。だから、89年までは、今までの累計の半分だけ。そこから一気にドーンと使う量が増えて、化石燃料は一気に枯渇の一途をたどっていると。これが資本主義が原因でなくて何であろうというふうに斉藤さんがね言ってるんですよねまあもちろんその分析や評価っていうのはいろんな分野からできるけど資本主義じゃなくてこっちの観点なんだよっていうね反論が出てくれば確かに検討の余地ありですけどもこのタイミングがピタリと合わさってくるとですねちょっとおおってなってしまいますよねで私もサラリーマンの端くれなので、例えば、売り上げを1円でも伸ばすために、もう、なんだろうな、全く利益が出ないけど物をとにかく出すとかね。もう余るの覚悟で取って、余ってしまった食材とか、賞味期限があるようなものは全て廃棄するみたいな。まあ、表立って見せたら気持ちよくないようなこともね、これからやってましたから、ああまあこんなことを日本全国、世界各地でやってれば、それは資源はなくなっていくよなっていうね。も、ま、う、あ、これはね、体感します。で、斉藤さんが使ってくる言葉は、グローバルサウスっていう言葉と、帝国的生活様式って言葉ですね。これもちょっと覚えたいなって思ってて。帝国ですよ、帝国。日本、大日本帝国ですよ。まあ、敗戦してから、我々は、この、なんですか、天皇陛下万歳の国から、こう、民主主義の国になったとは言ってるんですけど、生活様式は帝国であると。じゃ何が帝国なのかっていうと、植民地を持ってるわけじゃないんだけど、まあ、そのグローバルサウスと呼ばれている、後進国ですね。後進国に都合が悪いものをすべて押し付けて、まあ、そのし、環境資源を取ったりですね、えー、労働、えー、本当に大変で危険で汚くて危ない仕事を全て押し付けて、えー、一番いいとこ取りをしてるっていう生活様式。これを、まあ、人間にとってとても良い、みんなこうなればいいのにって思ってるような国々。そのライフスタイルを帝国的生活様式っていう,う言ってました。で、これですね、ウルグアイのムヒカ元大統領が国連のスピーチって多分似たようなこと言ったんですよね。この言葉使ってないですけど。まあ、欧米諸国がやってるような生活を世界でやったらどうなるか。100% 地球なくなるよって。それを持ってね、うまくいってるとか何言ってんの君たちみたいなこと言うんですよね。あれは4、5年前のスピーチですけど、もう忘れられないですね。YouTube で見れるんでぜひ見てほしいですけど、あれはかっこよかったし、で、斎藤浩平さんのこの人申請の資本論の中でもう一度それがあぶり出されてきてるっていうのは、まあ繋がるものを感じますね。だウルグアイのムヒカ元大統領、スウェーデンのグレタ・トゥンベリ、そして日本の斎藤浩平と、この3人、ちょっと並べてこう読み解いていくと、なんかさらに理解できそうな気がします。なんかね、こう自分の生活で、ついこの間まであの、マイクロプラスチック出さないように、なんかポリエステルの服、ポリエステルの服買おうか迷ってます、みたいな、トークしてたのがね、ちょっと恥ずかしくなってきちゃいますけど、まあそれもしたいんですけど、なんかもっと深い話していきたいですね。まだまだ、A、読書は続きます。はい、時間です。ありがとうございました。